1: ¿Es correcto decir el agua, esta agua, mucha agua? ¿Qué piensa? El sustantivo agua es de género femenino, pero tiene la particularidad de comenzar por atónica. La vocal tónica de una palabra es
2: aquella en la que recae el acento de intensidad, agua. Por razones de fonética, este tipo de palabras seleccionan en singular la forma el del artículo en lugar de la forma femenina normal la. Esta regla solo opera cuando el artículo antecede inmediatamente al sustantivo de ahí que digamos el agua en lugar de la agua. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente fuente de la vida también denominada a través de la biblia antes de seguir con el programa de hoy vamos a escuchar un tema musical
0: Quiero antes estar en ese hermoso lugar que lugar lugares de maldad. En tu presencia siempre quiero estar en tu presencia. Sanidad en tu presencia. Hay amor y paz en tu presencia. Puedo descansar en tu presencia. Siempre quiero estar mejor que la vida, es tu presencia mejor que las piedras preciosas. Prefiero antes estar hermoso lugar que en lugares de maldad
2: Estarán de acuerdo con nosotros en que hay muchas personas que viven intentando aprovecharse de los demás a través de engaños para conseguir dinero, poder e influencia. Cuentan exageraciones sobre los beneficios de sus productos o de sus servicios, hacen promesas que saben que no pueden cumplir, dicen en definitiva mentiras a fin de conseguir algo. Es decir, viven rodeados de falsedades. Puede sonar esto muy fuerte, pero sucede que muchas de estas personas caen en sus propias trampas y al final
1: se llevan la peor parte, una pérdida económica o pérdida de prestigio o incluso también una pérdida emocional. Sin hablar del mal trago de sentirse defraudados por no haber conseguido sus anhelos. La Biblia, por cierto, nos advierte también de que esta es una realidad también en el campo espiritual. Hay personas que intentan engañar utilizando a Dios como instrumento.
2: Hoy desde luego que va a ser muy interesante nuestro tiempo en la reflexión, ya se lo adelanto. Vamos a aprender un poquito más sobre este asunto. Nosotros vamos a volver después de la reflexión. Recuerden que estamos en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro y nuestro WhatsApp es el 601-2032-65, 601-2032-65. Escuchamos la reflexión.
1: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, desde el versículo 1 hasta el 3. Regresamos hoy, estimado oyente, a esta segunda epístola del apóstol Pedro, que fue su carta de despedida, como ya dijimos anteriormente. Para comprender mejor la continuidad de las ideas expresadas por el apóstol, situaremos este capítulo en el contexto del bosquejo general que presentamos en la introducción de este libro. Dijimos que el tema estaba dividido en seis secciones principales. La primera sección se titula «La suma de las virtudes cristianas proporciona seguridad» y se encuentra en el capítulo uno, desde el versículo 1 hasta el 14. El énfasis principal en esta sección recayó sobre la importancia del conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Dicho conocimiento es el fundamento sobre el cual se construye el carácter cristiano. La segunda sección, titulada la autoridad de las Sagradas Escrituras atestiguada por la profecentra en el artículo 15 hasta 1. En esta sección vimos que las Sagradas Escrituras nos proporcionan luz para ejercitar nuestra obediencia como creyentes en los días oscuros y difíciles. Y la tercera sección, en la cual nos encontramos, se titula La apostasía introducida por los maestros falsos y abarca todo este capítulo 2 que estamos estudiando. La idea general es la advertencia del apóstol Pablo contra los maestros y profetas falsos. En el capítulo anterior hemos hablado sobre la fuerza centrífuga de la luz de Jesucristo que aparta a los hombres del sistema de valores del mundo y los dirige hacia Dios. Ahora hablaremos de la fuerza centrípeta, es decir, de la fuerza que impulsa a las personas hacia el sistema del mundo. Es una fuerza gravitatoria. Es la fuerza de atracción del mundo para apartar a la gente de la palabra de Dios. Los tiempos que el apóstol Pedro estaba describiendo en este capítulo han llegado hasta nosotros. Volvamos a leer el primer versículo de este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol comenzó destacando que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro estaba escribiendo a los judíos cristianos y el pueblo al cual él se refería era el de Israel. Y el apóstol continuó diciendo «Como habrá entre vosotros falsos maestros», es decir, que los habría entre los creyentes en la iglesia. En el Antiguo Testamento había profetas falsos, así como también los hay hoy. Pero nuestro problema no serían en absoluto los profetas falsos. Si alguien tratara de profetizar como aquellos antiguos profetas en el día de hoy, sería fácil demostrar la falsedad de sus profecías». Durante el siglo pasado, varios supuestos profetas anunciaron repetidas veces el fin del mundo, fijando incluso fechas concretas. En todos y cada uno de los casos en los cuales se había fijado el día del cumplimiento de tales predicciones, al no producirse el anunciado fin, algunos de ellos dijeron que habían hecho algún cálculo erróneo y se atrevieron a fijar otras fechas próximas. Lo triste fue que lograron engañar a mucha gente... Y así se fue demostrando sucesivamente la falsedad de esa pretendida inspiración divina que los llevó a pronunciar tales predicciones. Por supuesto los medios de difusión y la sociedad en general ridiculizaron a tales personas y lamentablemente estos casos suelen perjudicar a la causa de Cristo, a la enseñanza de la profecía y a la promoción de la lectura y el estudio de la Biblia en general, porque algunos medios generalizan al transmitir estas noticias o no investigan cuidadosamente su origen. Es importante aclarar que la mayoría de estas supuestas profecías no solo no tiene el respaldo de la Biblia, sino que proviene de sectas ocultos que no tienen nada que ver con la profecía bíblica y que ni siquiera basan sus creencias en ella. Por lo tanto, no debería prestarse atención a este tipo de anuncios espectaculares. Pero por otra parte, el pasaje que estamos considerando advierte en cuanto a los maestros falsos. Y la exhortación general a los cristianos es que comprueben el fundamento de la enseñanza de todos los maestros, hayan publicado o no libros. Y diremos también que comprueben si lo que nosotros enseñamos está o no basado en las enseñanzas de la Palabra de Dios. Cuando uno examina el crecimiento de algunas sectas... Se sorprende de los extremos hasta los que la gente puede dejarse convencer Muchas de estas personas han abandonado iglesias y grupos cristianos defraudados por factores que ellos han considerado negativos Muchos han aceptado fácilmente cualquier enseñanza novedosa que se aleje de la formación que han recibido tradicionalmente en el capítulo 1 vimos que hubo profetas de Dios en el Antiguo Testamento y ellos profetizaron con una exactitud total. Y en este pasaje del Nuevo Testamento que estamos considerando, el apóstol Pedro dijo que había profetas falsos en el pueblo. Así que en el pueblo de Israel había profetas verdaderos y profetas falsos. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando los reyes Acab y Josafat salieron a luchar contra los sirios, como podemos ver en el primer libro de los reyes, capítulo 22, ellos llamaron a un gran grupo de profetas falsos, profetas de Baal, que instaron a Acab y a Josafat para que fueran a la batalla. El rey Josafat se dio cuenta inmediatamente que no estaban recibiendo un mensaje de Dios y preguntó, ¿No habrá aquí un verdadero profeta de Dios? Y Acab respondió, «Sí, pero lo tengo detenido en la cárcel porque nunca dice nada bueno sobre mí». Esta frase podría ser aplicada hoy a muchas personas, a quienes no les agrada un predicador a menos que siempre esté diciendo algo bueno sobre ellas. El rey Acab era ese tipo de individuo. Miqueas, el profeta de Dios, le decía la verdad al rey y Acab no le gustaba. Pero aquel día trajeron a Miqueas ante el rey y el profeta entonces le dijo... Si vas a la batalla serás muerto. Al oír esto Acab se dirigió a Josafat y le dijo: Lo ves, nunca me predice nada bueno. Fue trágico que el rey Acab no escuchara al profeta, porque fue herido de muerte en la batalla, tal como el profeta Miqueas había predicho. Miqueas era el verdadero profeta de Dios, pero en su tiempo había centenares de profetas falsos. Volvemos a la frase. «Como habrá entre vosotros los falsos maestros». El doctor Vincent, autor de una obra titulada «Estudios de palabras del Nuevo Testamento», escribió que esta palabra usada para falsos maestros apareció solo una vez en el Nuevo Testamento. Como dijimos anteriormente, los maestros falsos constituyen un peligro para la Iglesia en la actualidad. ¿Qué es un maestro falso? Es alguien que conoce la verdad, pero por algún motivo miente acerca de ella. Puede ser por un motivo egoísta, por agradar a la gente, o para ganar dinero. Hay muchos de ellos en el día de hoy y predican precisamente aquello que la gente quiere que digan, aunque sepan cuál es la verdad. Estos serían, pues, maestros falsos. Ahora, hay otros que enseñan el error por ignorancia quizás causada por el contexto en que vivieron o por la formación recibida. Algunos de los grandes reformadores del pasado y algunos de los grandes padres de la iglesia posapostólica creyeron y enseñaron algunas cosas que nosotros no creemos hoy. Creemos que en ciertos asuntos estaban completamente equivocados. Creemos que en ciertos asuntos estaban equivocados. Queremos enfatizar que aquellos no eran falsos maestros, porque creyeron que estaban enseñando toda la verdad, tal como en su tiempo la percibieron o la recibieron. Así que no los incluimos en esa categoría. Un maestro falso sabe lo que está haciendo y lo hace deliberadamente. La frase del anuncio del apóstol sobre los maestros falsos dice, en tiempo futuro, «cómo habrá». Pedro colocó el período de apostasía en el futuro porque ese período se extendería más allá de su muerte. El apóstol Judas también trató el mismo tema de la apostasía. El hecho mismo de que la segunda carta de Pedro y el libro de Judas sean tan parecidos ha llevado a algunos críticos a creer que uno de ellos copió del otro. Pero en este sentido deseamos enfatizar algo. Cuando Dios quiso enfatizar una verdad, la dijo dos veces. Fue por tal motivo que el Señor Jesús usó una frase como «De cierto, de cierto os digo». Cuando vemos una repetición, como la que hay en esta frase, sería mejor sentarse a escuchar, porque quiere decir que Dios lo considera importante. Sin embargo, cuando el apóstol Judas escribió, dijo que ya había falsos maestros en la iglesia ellos aparecieron bastante prematuramente en la historia de la iglesia y, por cierto, desde entonces han estado presentes. entonces que el primer versículo presenta una definición de los maestros falsos y la vemos en las siguientes palabras. «Introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Así que lo que identificó a los maestros falsos fue que negaron la obra redentora de Cristo a favor de ellos» aparecerían en la iglesia como miembros de la congregación, alegarían ser cristianos y trabajarían secretamente bajo una cobertura de hipocresía. Ahora, algunos maestros falsos incluyen en sus enseñanzas alguna doctrina verdadera o alguna verdad parcial. Muchas sectas ocultos incluyen algún elemento de verdad, a veces por motivos estratégicos, y eso es lo que las hace más peligrosas, más que si estuvieran un 100% en el error algunos de estos maestros creen algunas cosas que forman parte de la verdad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Como vemos en el Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30, el apóstol Pablo, en un discurso de despedida, advirtió a la iglesia en Éfeso. «Por tanto,» «Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos». Así que aquellos lobos, cubiertos con pieles de ovejas, destruirían al rebaño y lo dispersarían. El Señor dejó esto bien en claro cuando nos presentó una imagen de la condición del reino después de que lo rechazaran, de la crucifixión y resurrección. Él no establecería el reino sobre la tierra en aquel tiempo, pero dijo que el reino de los cielos sería como un sembrador sembrando semilla, como la de la mostaza, y como la levadura. Figurativamente hablando, la impureza de la levadura se ha introducido hoy en el pan. El pan es la palabra de Dios, y hay mucha enseñanza falsa que se difunde bajo el pretexto de ser la palabra de Dios. Continuemos leyendo ahora el versículo 2 de este segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro. «Y muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado». Dice aquí que muchos seguirán en sus prácticas vergonzosas. Los cristianos falsos seguirían a los maestros falsos. No creemos que los elegidos de Dios puedan ser engañados de forma permanente. Creemos que Dios permite muchos cultos y sectas para apartar de la iglesia verdadera todo lo que sea falso, porque aquellos que no son cristianos auténticos siguen a estos cultos y sectas. Esto fue exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. «Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados». En otras palabras, el Hijo de Dios genuino no irá en esa dirección. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesús dijo «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando uno ve a personas arrastradas por algunos de estos maestros falsos, piensa que han sido engañados por su ignorancia, o que se han dejado engañar deliberadamente porque realmente creen en esa enseñanza y quieren continuar oyéndola por el resto de su vida. Continuemos leyendo el versículo 3 de este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Llevados por avaricia os explotarán con palabras falsas o fingidas Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera Las palabras falsas o fingidas corresponden a la palabra griega plastos El doctor Zeyer dijo que plastos quiere decir moldeado, formado como de barro, cera o piedra Plastos tiene un sonido parecido a una palabra muy común en nuestros días, ¿no le parece? Tenemos una nueva palabra que ni siquiera existía en la época de Pedro. Es la palabra plástico. Esta es la palabra equivalente que se usó aquí. El plástico es algo que usted puede comprar en todas partes, por ejemplo, jarras de plástico, vasos de plástico, platos o juguetes de plástico, etc. Se puede comprar casi cualquier cosa de plástico porque este material puede ser moldeado para adaptarse a la forma de cualquier objeto. Y así como el plástico puede adaptarse a cualquier forma, puede haber maestros que se adaptan a cualquier audiencia que les escuche. Tratan los temas que a la gente les resultan interesantes y dicen lo que sus oyentes quieren oír. A veces incluso usan el mismo vocabulario que caracteriza a aquellos que creen en las verdades básicas sobre la Biblia y en las palabras y hechos de Jesús mientras Él estaba en la tierra. solo que usan esas palabras con un significado diferente. Por ejemplo, un maestro podría mencionar la resurrección de Jesús dejando a sus oyentes la idea de que cree en ella. Pero si uno le pregunta qué entiende Él por resurrección nos daremos cuenta de que no cree en una resurrección corporal o física de Jesús. Lo mismo sucederá con los actos sobrenaturales realizados por el Señor durante su ministerio terrenal. O sea, que aunque alguien use las mismas palabras que un maestro verdadero de la Biblia, no quiere decir que les asigne el mismo significado. Lo importante es entonces lo que un maestro quiere decir, o sea, el significado de los términos que usa. Y así hemos visto que el apóstol Pedro describió a los maestros falsos que usaban palabras cuya consistencia era como la del plástico, que en su enseñanza se podían adaptar al gusto de los oyentes. Dirían algo a un grupo y se expresarían de otra manera ante otro grupo, dependiendo de la orientación doctrinal o teológica de cada grupo. Ahora, ¿cuál era la motivación de esos maestros falsos? Simón Pedro la expuso abiertamente al decir en este versículo 3 «Llevados por avaricia». O sea, que por amor al dinero, para obtener ganancias, se dedicaban a actividades de enseñanza en la comunidad cristiana. La codicia es realmente una forma de idolatría. A veces pudo darse el caso de que codiciaban un cargo o una posición para tener un mayor protagonismo, por tener un nombre conocido en la sociedad de aquella época o por ser más populares, y para muchos de ellos, por encima de todo, su actividad era no solo un medio de vida, sino también un medio de enriquecimiento. Por ello, siempre aconsejamos a nuestros oyentes que cada vez que escuchen un mensaje, indiferentemente de los medios, el despliegue publicitario o la puesta en escena, evalúen hasta qué punto el conferenciante expone con fidelidad la Palabra de Dios, y si esta palabra y la persona del Señor Jesucristo ocupan el lugar central, es decir, si esta palabra constituye el tema central de la exposición. Volvamos al versículo 3 de este segundo capítulo y leamos la frase completa que ya hemos comenzado a considerar. «Llevados por avaricia os explotarán con palabras falsas». En otras palabras, el apóstol habló de maestros falsos que aparecerían con una motivación económica. En la actualidad existen organizaciones cristianas sólidas de bien ganado prestigio, tanto por la seriedad de su organización como por la transparencia en el uso de los fondos recibidos. También se emiten por radio y por televisión programas que dignifican a la causa de Cristo y a todos los creyentes. Por ello, y para contribuir a la continuidad de tales organizaciones, esfuerzos evangelísticos y programas cristianos en los medios de difusión, es necesario observar cuidadosamente los nuevos métodos de publicidad y el énfasis principal de los nuevos métodos de promoción, para evitar apoyar a otras organizaciones que, por la forma de encarar el ministerio, no traigan honor y gloria a la difusión de la Palabra de Dios y al mensaje del Evangelio. El versículo 3 que estamos estudiando finaliza diciendo sobre los cuales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La aparente impunidad de algunos para continuar practicando el mal ha inquietado a muchos cristianos de todas las épocas, incluyendo a algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, un salmista estaba preocupado porque los malvados, de acuerdo con su punto de vista, siempre parecían salirse con la suya en la práctica de su pecado. Le recomendamos, estimado oyente, la lectura del Salmo y tres para que pueda ver la crudeza con la cual el autor describió el carácter y progreso de los malvados en esta tierra. Pero ante esa frustración, él finalmente dijo en el citado Salmo y en el versículo 17 «Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos». Así que fue allí en el templo, ante la presencia de Dios, donde aprendió que Dios está en control de todo y Él se encargará a su tiempo de los malvados. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy.
2: Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Biblia no se acaba aquí. ...los programas están disponibles en lafuentedelavida.com... ...y también en la aplicación La Fuente de la Vida... ...que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Amigos, si ustedes hoy quieren contactar con nosotros... ...tenemos unos números habilitados para que puedan hacerlo... ...para que nos llamen, para que nos dejen en el WhatsApp... ...sus mensajes de texto... ...o quizás sus mensajes de voz... ...tomen nota... ...nuestro número fijo es el 91 422 05 24... ...91 422 05 24... ...y nuestro número de WhatsApp... ...es el 601 20 32 65... ...601 20 32 65... ...pero eso sí... ...recuerden que si nos llaman desde fuera de España... ...deben pulsar el prefijo más 34... Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info arroba radioencuentro .net, info radioencuentro.net. Y ya nos vamos, ya vamos a cerrar nuestros micrófonos, pero antes hay algo muy especial que quiero recordarles. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.